0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 105 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy con Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Y hoy tenemos algo un poco diferente. Vamos a estar juntos a Allen Pickett de la soccer, eh, soccer Neta, Un show que cubre todo de Real Salt Lake y también el fútbol en general. Fútbol europeo, fútbol de acá en Norteamérica y de todos lados. Así que hoy vamos a hablar de los partidos más recientes de Columbus Crew, obviamente, y también de Real Salt Lake. Y también vamos a dar una previa al próximo partido, que justo es este sábado, el primero de abril, Columbus Crew contra Real Salt Lake, acá en Columbus, en el Lord.com. Así que ya vamos a empezar de una. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, hola, mi querido amigo de Cora, Y un saludo muy especial para
1: Allen, que nos acompaña hoy a... Uh... Muy alegre, uh, obviamente, por los resultados, bueno, el último resultado que se ha dado, que el equipo jugó muy bien.
0: Claro, sí, vimos algo muy, muy especial acá en Columbus en el otro partido contra Atlanta United. Y Alan, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Un gusto. Eh,
2: un gusto, muchas gracias a Cota y Cristian. Um, nosotros no vivimos la misma alegría este fin de semana pasado Así que vamos a hablar un poquito de, de eso Y vemos si podemos dar vuelta de resultado
0: Claro, sí, sí, entiendo perfectamente Porque acá también sufrimos eh, muchas temporadas eh, Así que creo que a cada uno les toca de vez en cuando sufrir un poco Así que sí, eh, vamos a empezar eh, Bueno, vamos a empezar presentándonos un poco Alan, si vos querés decirnos ¿Cómo comenzó eh, el show de ustedes, La Soccer Neta? Eh, ¿Cuáles son sus metas con el show? Eh, sé que hacen como videos que están en YouTube que yo vi un par de cosas ahí Y ¿Cómo, cómo es el tema? Si, si no querés contar
2: Sí, bueno nosotros somos cuatro en, en el show La Soccer Neta, empezamos uh, hace muy poco, uh, somos un grupo de, de amigos um, yo soy el, el argentino estadounidense y los otros tres son, son venezolanos, así que cubrimos de, de todo, hablamos de todo. Um, nos gusta el, el fútbol, lo que sea el, el fútbol europeo, uh, fútbol de Sudamérica, uh, la liga de, de aquí, la MLS. Um, y, y nosotros somos de, de hablar mucho del fútbol, uh, peleamos a veces por, por el fútbol porque uh, algunos, bueno, yo soy de, de River, por ejemplo, y mi amigo es de Boca, Um, yo, ahí yo soy de, claro, ahí toca Y también soy de Barça Otro es de, de Madrid Yo soy de City, otro es de United Siempre hay, hay algo, hay <risa> debates um, pero, pero sí, no, decidimos Ya que nos, nos encanta hablar del fútbol Vamos a hacer un podcast Y, y la meta es hablar de, del fútbol nada más Y ojalá llegar a, a varios fanáticos Por lo menos localmente aquí en Salt Lake Um, pero más allá, queremos hablar de tener otra perspectiva del fútbol eh, mundialmente.
0: Claro. ¿Y ustedes eh, se juntan para los partidos de Salt Lake, o cómo es el tema con eso?
2: Bueno, actualmente estamos eh, todos con nuestras familias, pero sí nos hablamos y miramos los partidos eh, juntos cuando podemos pero siempre estamos uh, enchufados con eh, Real Salt Lake, estamos bien enfocados especialmente esta temporada que han llegado varios nuevos, entonces um, nos, nos encantaría ir a, a la cancha, la verdad. La cancha queda a, un poquito lejos para nosotros, um, Salt Lake es bastante grande, bastante, hay bastante espacio. Entonces... Claro. Uh, pero sí, estamos súper enchufados y súper animados para alentar a, a nuestro equipo.
0: Perfecto, así tiene que ser, ¿no? Sí. Así que bueno, eh, como siempre nosotros en, al ángulo siempre empezamos con las noticias y las novedades de, de cada club, eh, especialmente de Columbus. Eh, y la verdad es que acá en Columbus no ha pasado mucho durante esta semana. Eh, vos, Alan, si querés comentar algo que está pasando por ese lado, con Saldeco o con el... Con la conferencia del oeste, algo que, que notas o si no, podemos entrar de una con nuestro análisis.
2: Solo quiero uh, mencionar que, que nosotros tuvimos uh, la semana pasada algunos uh, ausentes por uh, la fecha FIFA. Tuvimos a uh, un mediocampista de Ojeda que estuvo con la selección de Paraguay. Um, también a Rubio Rubín que estuvo con la selección de Guatemala que él hizo un gol uh, para ellos en, en, el, en el último partido. Así que Ah, también tenemos a Diego Luna que estaba con la selección de los Estados Unidos del Sub-20 y todos vuelven esta semana, así que um, capaz vamos a contar con, con ellos para este partido.
0: Sí, sí, vamos a ver. Y lo mismo con nosotros, eh, tuvimos cuatro que estaban jugando con su países eh, Lucas Aleraján estaba jugando en Europa con Armenia, Milos Degne que estaba con Australia, Eloy room que jugó contra Argentina con Corazón, se comió siete goles, pero bueno, salió feliz con, con la camiseta de Messi, y el otro, eh, ¿quién era el otro, Christian, eh, internacional? Bueno, uh, well, creo que esos son todos, no recuerdo
1: ahorita quién, es que vale. estaba pensando en en <ríe> en Rom, eh, eh. Messi le hizo oh, un heart-trick en menos de 40 minutos, Claro. Y um, acá sí bloquea todo,
0: entonces Acosta sabe de eso. Acá, bueno, acá tenemos un chiste, porque de, siempre decimos que Roon bloquea todo, porque en Twitter me bloqueó, y no sabemos por qué. Yo nunca, nunca lo puteo ni nada, <risa> nunca dije nada mal de él, pero una vez entré a su página para ver algo que había publicado, pero no lo pude ver porque me bloqueó el, el chabón ese. no. <risa> Creo que vale. quería bloquearme a mí y terminó bloqueando a él.
1: Nah, no, sé. <risa> no
0: sé. No sé si, si nos escucha, si habla español, no sé, pero acá siempre, siempre hablamos lindo de los jugadores, eh, pero nada, no, no sé. Entonces eso <risa> se, se convirtió en un chiste nuestro. Muy bien. Entonces eh, vamos a empezar hablando de, de lo, lo más reciente de Salt Lake. Eh, sé que jugaron de local contra Saint Louis City, que bueno, es el equipo más nuevo de la liga, que la verdad es que están sorprendiendo a todo el mundo, porque ya llevan cinco partidos jugados y cinco victorias. Eh, creo que es el único equipo de toda la liga en la historia en poder llegar a, a romper ese récord. Así que lo, lo que están haciendo está funcionando. Vos, eh, bueno, obviamente que viste el partido contra Salt Lake, ¿cómo viste ese equipo nuevo y bueno? ¿Qué tal juega Zalek eh, esta temporada?
2: Yo tuve la oportunidad de, en este partido de um, estar uh, al nivel de la cancha. Estuve cerca de, del banco de, de, lo, de local. Y el primer tiempo me, me sorprendió lo bien que jugó Real Zalek, o por lo menos lo bien que aguantaron. Contra St. Louis, porque St. Louis tampoco que, que jugaron muy bien. Um, St. Louis tiene un récord que, que no juegan tan bien de visitante porque cambian su formación uh, como visitante. Entonces salieron a, a, a probar las aguas, digamos. Estaban probando a ver qué, qué tal jugaba Real Solek. Real estaba aprovechando. Tenían un montón de tiros al arco. Pero en el segundo tiempo hubo un cambio... Mentalmente en Real Salt Lake um, en, cuan, en cuando metieron el gol St. Louis Ya cambió todo el, el ánimo del equipo bajó al piso Y ahí vinieron los goles tras goles tras goles Hasta, hasta el cuarto um, no, no supieron cómo salir de, de ese hueco negro Que, que cayeron um, El técnico hizo algunos cambios para poder Cambiar algo de ánimo Algo de estrategia Pero um, para mí Ya era demasiado tarde Ni, ni bien metieron el, el gol uh, Ya me olvidé en qué minuto era Porque después de eso también Yo también hice un check out y... <ríe> ah, en el 47 O sea, dos minutos después, después de O sea, dos minutos en el segundo tiempo Ya metieron el gol y ya
0: Sí, Mira. estoy Viendo las estadísticas de, de, de ese partido y la verdad es que si vos mirás los números, todo parece muy parejo. Eh, lo, los disparos en total de Salt Lake eran 19 y los de, de City o en Luis City eran 14 en todo el partido. Así que todo, todo al revés. Ocho disparos a, a, a puerta de ambos equipos. Así que ahí se ve todo parejo. Vi que entraron al descanso empatados 0 a 0. Así que sí, o sea, como dijiste, debe ser algo. Que, que cambió mentalmente con, con el equipo No sé qué pasó eh, Pero qué tal eh, el director técnico de ustedes O sea, eh, eh, ¿hace cuánto que está ahí?
2: Él ha, ha estado desde agosto de 2021 Así que tuvo todo el año pasado con, con el equipo y, y ahora esta esta temporada Y la verdad le, le ha costado buscar su forma Buscar una formación Buscar un grupo de jugadores que funcione para él Um, sin entrar a, a tanto, tanto Opinión personal um, Sé que, que ha sido una, una prueba para él Y hasta mm. el día de hoy estamos eh, Con una racha de, de tres, uh, tres Partidos perdidos Y yeah. no es una buena racha de Después de, de, de este partido Ya estaban empezando Con los hashtags Pablo Out ya, ah, ya, sí. lo, ya lo quieren Echar, ya quieren echar al, al GM y, y no estamos pasando un buen momento en el club. Um, y hasta después del partido se veía que los, entre los jugadores se discutían se también. Así que eh, estamos pasando por un, un momento muy difícil.
0: Claro. Sí, suena como algo parecido a lo que, bueno, pasamos el año pasado con Carla Porter. Que, bueno, empezamos más o menos la temporada, pero después la manera de cómo terminaron. Eh, terminamos la temporada, fue malísimo eh, creo que perdió la confianza del vestuario, de todos los jugadores y bueno, lo terminaron echando obviamente que ahora tenemos a Wilfred Nancy pero, o, o sea sí, o sea, siendo hincha uno siempre que, quiere ver a su, su propio equipo triunfar hacer las cosas bien, así que eso duele
2: sí duele un montón, po, porque sabemos que, que los jugadores están dando su mejor no, no es que eh, están, están jugando flojos ni nada, pero como que no hay dirección, no hay, no hay organización. O eh, para mí, no hay una formación que le está funcionando. Hay jugadores que están jugando posiciones donde deberían estar jugando um, eh, en otra, la verdad.
0: Claro. Eh, Cristian, ¿vos viste algo de Salek hasta ahora en esta temporada que te llamó la atención o algún jugador en especial?
1: Bueno, sé que está uh, Justin Miran juega ahí. Uh -huh. uh, yo creo que es su segundo año. Uh, generalmente creo que no comienzan los partidos, es como un super sub. Y, y nada, o sea, sí, por lo que nos dice Allen, uh, no lo están pasando muy bien en, en el vestuario y con el entrenador. Parece que necesitan, de hecho, un, un cambio, porque... A la larga no, no salen los resultados y creo que no, no han estado saliendo muy bien estos, estos años, ¿no? Como decías en comparación a Colombo, que pasamos lo mismo, pese a claro. que ganamos un campeonato el 2020 de cuatro años con Kylo Porter, salimos campeón un año y los otros tres años uh, nos quedamos fuera de los playoffs que... Que, dado al número de, de, de equipos que uh, llegan a los playoffs, no salir entre los seis primeros es, no sé, un, un insulto, creo, para, para los hinchas, porque la inversión se hace, ¿no? Y ahora con Estadio Nuevo aquí y todo, es, uh, es difícil aceptar eso. Y. Uh, siendo uh, Real Salt Lake uh, un equipo también de los antiguos, ¿no? Um, duele.
0: Duele bastante. Claro. Sí, y eh, contanos un poco más de, de Salt Lake. Eh, ¿Quiénes son los rivales número uno de en los ojos de, de, de la hinchada?
2: ¿Rivales? Um, creo que ten tenemos tres principales. Um, el primero, bueno, voy a decir cuatro, por las dudas. Cuatro, eh, eh, y voy a hacer un ranking. El número cuatro vale. para nosotros es, es Colorado, porque son, son vecinos. Um, eso es eh, un vecino natural. Pero tampoco es tanta realidad. Um, tercero sería um, Los Ángeles Galaxy. Um, ya después que le ganamos en la, en la Copa en el 2009, ya quedó quedó, bueno, vamos a decir mala sangre. <ríe> um, en estos últimos años, no, no tanto porque tampoco a ellos le, le está yendo muy bien, claro pero siempre hay algo. Um, número dos y número uno están medio empatados, pero el número dos va a ser, va a ser uh, Seattle, uh -huh. que también a nosotros eh, lo hemos echado de, de los playoffs un par de veces, ellos a nosotros, y siempre durante la temporada es una batalla.
0: Sí.
2: Y el número uno para nosotros um, es Kansas City. Ah, ok. Kansas City siempre, siempre hay un, un choque fuerte. Primeramente, bueno, principalmente por el técnico. El técnico para mí es un calentón que, que se enoja por todo y quiere todo a su favor. Entonces eso nos hace enojar a nosotros y bueno, ahí empieza. Sí. Pero tam también por la Copa del 2013, que nos ganaron en penales, que...
0: Eso duele.
2: Eso to todavía duele, estamos a 10 años, Eso, este año va a ser sí. 10 años, <ríe> así que duele, así que esos son nuestros rival rivales, pero la verdad nosotros en estos últimos años no hemos tenido un, un buen rival porque no hemos tenido un buen equipo tampoco.
0: Claro. Bueno, por lo menos te queda, feliz, porque ahora eh, LA Galaxy, Kansas City y Colorado son los tres últimos equipos de toda la liga, así que.
2: Yo había mandado un tweet el otro día que, que decía deberíamos hacer una, nuestra propia liga, los que están ahí abajo. Porque sí. estamos, estamos todos a, a dos, tres puntos en la tabla, entonces vamos a hacer nuestra propia liga ya que somos todos rivales.
0: La Super League.
2: No.
0: <ríe> y bueno, acá. Eh, los rivales número uno para nosotros, eh, bueno, en mi opinión, es Cincinnati. Acá le decimos Cincinnati. Eh, después de eso está Chicago, que siempre es una rivalidad eh, que, que lleva muchos años. Eh, después está DC United. Y bueno, muchos dicen que los Red Bulls, pero para mí no tanto, pero como que es un, un, un equipo histórico. O sea, los dos em empezaron en el mismo año. Los, los Red Bulls y, y Columbus, así que bueno, tienen años también de, de, de historia. Eh, ¿Vos, Christian, querés opinar algo opinar más? Sí, yo creo número uno Cincinnati, número uno Chicago, um,
1: tres uh, DC United y creo que como cuarto pondría Toronto. Um, todos estos han sido elegidos más, más o menos geográficamente y por, uh, por aparición en la liga. Uh, sí. DC United era el equipo que estaba más cercano a nosotros cuando comenzó la liga um, también como dices uh, uh, Metro Stars en su momento el, el 96 que, que ahora es Red Bull um, de ahí Chicago obviamente porque está solo cinco horas y es así como conocí a la Cora viajando a, a Chicago al entrar al equipo sí. uh, y el otro Toronto que como Creo que Columbus era el lugar más cercano para ellos. El, el, su año inaugural, el primer partido que tenían era con nosotros. Creo que trajeron como 3.000, 4.000 personas. Y se armó una, una pelea ahí. Sí. Sí. entonces Pero sí, sin dudas, Cincinnati, uh, como, como le decimos acá, este, es nuestro rival número uno. Uh, los tres últimos años, o sea lo hemos pasado bien, pero cuatro últimos años lo hemos sí. pasado bien o sea, le, le hemos ganado acá y no, hemos empatado allá y ganamos también y, sí, también ganamos una vez creo. pero uh, no han tenido ellos la oportunidad de ganarnos acá así que estamos todavía tranquilos aunque este sí. año nos preocupa un poco porque uh, están haciendo las cosas bien finalmente después de ser el peor equipo de la
0: liga en, como en tres años, así que... claro Sí, lamentablemente, Cincinnati está jugando un buen fútbol. Eh, y bueno, después de todos esos equipos, obviamente yo creo que es algo como de, de toda la liga, odiar a Seattle. Porque, bueno, son insoportables. Es,
2: son insoportables, la verdad.
0: Y bueno, pa después para terminar, eh, obviamente tenemos como algo malo con, con Austin, pero la liga no nos deja jugar juntos, así que no sé cuándo, cuándo van a venir a visitarnos, pero estamos listos acá.
2: <ríe> está bien, a mí me encanta ese nombre de Cincinnati, está buenísimo. Ah,
0: no, nosotros
2: tenemos algo similar con Colorado, pero en, en inglés le decimos los Crappets. Ah, bien. Así que algo similar.
0: Claro, muy bien. Entonces, eh, ahora vamos a empezar a hablar del partido más reciente de Colombo, creo, nuestro equipo amado, eh, que jugamos contra Atlanta United. Y bueno, yo estoy llegando al momento que ya no sé cómo analizar este equipo, porque vimos partido feo, vimos partido peleados, y después este partido es una locura. Eh, el resultado terminó 6-1, vimos seis goles por la primera vez en 20 años. La última vez fue en el 2003. Sí. Eh, yo obviamente no era hincha en ese momento que era muy joven eh, pero esta fue la primera vez que yo vi tantos goles y tantos goles de jugadores que no han jugado mucho eh, obviamente jugamos sin Lucas Selarayan eh, que estaba con Armenia Cucho Hernández sigue lesionado eh, después hay varios más que, que no estaban ahí así que jugamos con un equipo suplente se puede decir eh, Razo Bravo jugó, Matán con eh, Cristian Ramírez debutó, Will Sanz, Aiden Morris, Darlington Nagby y Mo Farsi en el medio campo, y también debutó Gustavo Vallecilla, el ecuatoriano, Philip Quinton jugó por el medio y Esteve Morera, eh, el otro defensor, y después en el arco Patrick Schulte. Eh, ¿Vos, Cristian, cómo viste este partido? Y, bueno, que obviamente vimos muchas cosas diferentes en este partido. Muchos jugadores que estaban jugando eh, nuevos, dos debutantes. Eh, pero, en general, ¿cómo viste eh, el arranque de este partido?
1: Bueno, el arranque...
0: Uh, definitivamente
1: el partido se dividió en dos. Un primer tiempo uh, bueno. Se arrancó ganando, ¿no? Uh, nos fuimos al descanso con un, un gol a nuestro favor. Um, sí, mucha, mucha juventud en, en, en el equipo esta vez. Uh, el, um, el promedio de edad era nada más de 25 años. Uh, y nada, en el segundo tiempo, que, que fue otro partido, ¿no? No, o sea, creo que en mi opinión, el partido se dividió en, en dos: el primer tiempo bueno, pero ahí, con un gol nada más de favor, a favor. Y en el segundo tiempo, no sé, se disfrazaron de Barcelona, yo yo qué sé. Eh, no sé qué. Eh, metieron sí. cinco goles en el segundo tiempo y, y, si no me equivoco, tres de esos goles fueron anotados por jugadores que han sido promovidos de la MLS Pro, del Columbus Crew 2,
0: claro. y
1: han marcado su gol y alguno en su debut. Eh, en el primer equipo, así que muy bien por ellos
0: Sí, el primer gol que vimos fue al minuto 14, que fue un gol de cabeza de Adam Morris, su primer gol eh, sino profesional con Columbo creo el segundo fue de Cristian Ramírez en su debut, eh, asistencia de Razorau, el tercer gol fue de Philip Quinton, el defensor que como mencionaste Cristian que era como el defensor titular todo el año en el Cruz II, el año pasado eh, el cuarto fue el doblete de Cristian Ramírez y el quinto, eh, Jason Russell Rowe, que fue el máximo goleador de la Liga eh, Reserva de, del año pasado con el cru 2. Y para terminar bien la noche, el sexto gol fue al minuto 91, eh, Max Arsten, el jugador que estaba jugando toda la temporada pasada con eh, San José 2, el equipo de reserva, pero ahora, bueno, debutó, eh, entró y jugó pocos minutos, o sea, estuvo en la cancha por 10 minutos y ahí eh, terminó bien la noche con, con su golcito. Eh, Allen, vos tuviste la oportunidad de ver algo de este partido, si querés opinar algo de, de lo que viste. Eh,
2: yo estoy de acuerdo con, con Christian, yo, yo vi, parecían dos partidos. Um, el primer tiempo... Um, era bastante peleado, para mí los dos equipos estaban bastante parejos, de hecho yo tenía un poquito de, de, de preocupación con, con el arquero de ustedes, el Schultz, um, que, que pasó momentos que, que me preocupaba que, que o tenía la pelota demasiado tiempo, o, o cosas así que, que me preocupaba, pero um, el gol venía de, de, de después de, de varios minutos de, de atacar, y ...fueron compensados con, con el gol... De, ...de mucho trabajo duro... ...porque tampoco era un gol... ...lindo digamos... ...era un, un cruce que, que... ...que rebotó... ...y justo estaba Morris ahí para, para darle la cabeza... Sí. ...que... ...pero lo que sí me, me dio mucha impresión... Y, ...y lo que me gustó de, del equipo de ustedes... ...es que ustedes tienen mucho... Uh, ...muchos jugadores en la fase de ataque... ...en... en ahí, ...ahí enfrente de, en el área... Habían durante el gol como cinco de sus jugadores en el área. Que sí. para Real Salt Lake, con, con dos es mucho. Um, y eso es lo preocupante para nosotros. Pero para ustedes, eso. Yo se, me sentiría muy contento de, de que hay muchos jugadores llegando al área buscando el gol. Eso fue buenísimo. Y obviamente en el segundo tiempo. Otro partido, como dijo Cristian, estamos mirando Barcelona, parecía, que, que ustedes and, andaba, andaban así, dando vueltas alrededor de Atlanta.
0: Claro, y sí, como mencionaste, muchos en el ataque, eso es algo nuevo este año. Es el estilo de Nancy, que no vimos por años, con el estilo de, de, de Caleporter, con eh, Berhalter también, que siempre jugamos con, obviamente, el delantero, pero después con dos volantes pero ahora es, que es como que sí tenemos ellos, o sea, obviamente estamos jugando con un delantero, pero después el, el resto del equipo está subiendo también. Eh, Philip Quinton estaba jugando un, una línea muy alta. Y bueno, a, hablando de, de Quinton, que fue, obviamente, como dijimos, el defensor como más importante el año pasado en el Club 2, este partido, bueno, pa, para comenzar, al inicio de esta temporada ha estado jugado, eh, jugando por el lado izquierda, eh, obviamente siendo defensor central pero como jugamos con tres está en las, en las afueras jugando con Will Sands con, eh, con Vallecilla o, 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 o con Kinsia llevó a que jugó en, en ese lado también muchas veces ahí no, no puede jugar bien por, le, por, por lo que yo vi porque quiere estar más centrado, quiere estar en el medio yo vi el mejor partido de Philip Quinton siendo parte del equipo principal eh, de, de toda la temporada. Obviamente que jugamos cinco partidos nomás y no podemos an an analizar tanto, pero en este partido lo vi mucho, mucho más cómodo jugando por el medio que jugar por las afueras. Eh, cubriendo un poco de la banda cuando Sanz o llevó a, o quien sea por, por ese lado esté subiendo. Eh, en, estando ahí en el medio le da mucha más confianza y más tranquilidad. ¿Vos, Cristian, qué, qué opinás de, de eso bueno, y de la línea defensiva también? Creo que como, como que se quedó más responsable
1: Quinton uh, de, de la última línea porque era el jugador que venía jugando todos los partidos prácticamente. Sí. Entonces um, uh, a veces al tener a Milos al costado, yo creo que él Uh, de alguna manera respetando la jerarquía, porque Milos es un jugador internacional y de selección, entonces como que da un paso al costado y deja a Milos como controlar la defensa. Pero sí. esta oportunidad era como, como que era su última línea, era el, era el que mandaba, era el que, el que ordenaba, entonces... Uh, Creo que eso, eso le favoreció mucho, ¿no? Y, y es algo que veo no solo en él, también, uh, por ejemplo, con Matán. Eh, uh -huh. Ante la ausencia de Lucas El Arayán y también de Cucho Hernández por lesión, uh, él prácticamente tomó el puesto de 10, porque él es así, es, es, es natural 10, se le nota. Claro. Uh, y se puso el equipo al hombro, hizo asistencias para gol uh, muy buenos pases uh, era creo que el matán que estábamos esperando antes, que por oportunidad y, y, y por decisiones del, del anterior entrenador no, no estábamos viendo no pero se ve que Wilfred Nancy le ha dado la, la, la confianza y, y, y lo banca los superbanca, o sea, sí. incluso ese día nos falló un gol al frente al frente del portero y en Toronto digo al frente del arco sin portero y nada um, y el gol que no se iba a dar el triunfo Nancy lo abrazó y le dijo será para la siguiente claro. porque antes no no pasaba con él no entonces um, sí hay um, ante la ausencia de jugadores claves creo que los que han salido a reemplazar esta vez uh, han salido con mucha confianza. Claro. Se, ve, se ve un trabajo partido a partido. Lo claro. que, que es lo que no veíamos antes con, con que, que lo Porter, por ejemplo, porque para Porter todos los partidos los jugábamos igual. Era uh -huh. ¿Qué te iba a decir? Um, el, el peor equipo de la liga o, o el mejor, el AFC, el año pasado, por ejemplo salían a jugar lo mismo claro. cuando todos los jugadores no son iguales todas las formaciones de los otros equipos no son iguales, en cambio ahora con, con Nancy se ve que hay un trabajo cada partido, y eso es lo sí. que está favoreciendo a, a todos, incluso con las ausencias y todo eso
0: Claro, y sí, eh, no, nos estamos dando cuenta de que el equipo que vimos el año pasado que no llegó a los playoffs bajo la dirección de, de Porter, tenemos el mismo equipo este año, así que los jugadores sí son capaces de, de jugar bien, de meter seis goles, de, de mejorar en ciertos aspectos, así que para, para vos, Alan, que bueno, ustedes están pasando por un mal momento, a lo mejor sí, o sea... A lo, a lo mejor se necesita un cambio de, de dirección con el técnico. Porque yo veo que ustedes tienen un, un equipo muy joven. Eh, la edad media de los jugadores es 25 años. Y acá eh, 26, si no estoy mal. Así que los dos tenemos un equipo muy joven. Eh, y, y un jugador de, de ustedes que me llama la atención es ese eh, Diego Luna. Para mí, yo vi muy poco de él, eh, para ser honesto. Pero los videos que yo vi tienen muy buen movimiento. Y, y creo que es un jugador que puede ser un líder algún día así que tienen esperanza
2: eh, esperanzas hay pero estamos pasando lo, lo que ustedes pasaron con Caleb Porter que jugamos de, de la misma forma cada semana, con la misma sí. formación con los mismos jugadores um, creo que eso es la definición de, de la locura que haciendo lo mismo esperando resultados diferentes um, claro. Esta semana pasada hubo cambios por la fecha, fecha FIFA, um, pero esos cambios tampoco uh, nos ayudó. Así que um, un cambio de técnico para mí no, no, no nos vendría mal, pero um, parece que no están en los planes. Eh, estamos tratando de, de que... De que los jugadores nuevos y los que ya están uh, Trabajen juntos más um, Sí tenemos varios jugadores jóvenes Porque hemos uh, buscado joven um, sí. Nosotros agarramos un colombiano Gómez recién uh, Fue el, el fichaje más caro en la historia de Real Salt Lake de 6 millones Y um, hasta ahora no, no ha dado resultado Y, y eso es medio, medio preocupante para el equipo sí. um, Así que eh, nosotros estamos esperando un cambio este fin de semana Ya que todos están de vuelta Y ya que eh, mencionaste a Diego Luna eh, Hemos visto a él muy, muy pocas veces Ha jugado muy pocos minutos esta temporada um, Y la temporada pasada también eh, llegó a mitad de temporada Y tampoco jugó tantos minutos um, Él tiene, tiene historial muy buena en, en el USL él jugó muy, muy bueno para, para San Antonio creo que era y, um, pero a, a, lo agarramos y lo metimos al banco N nadie entiende eso así que yo no tengo mucha opinión sobre él, pero lo que he visto en la MLS, él juega normal, no hay nada especial hasta ahora, pero me gustaría verlo más minutos para que tenga esa confianza en ese, a este nivel
0: claro, y podemos comparar a lo que vimos con Alex Matan, que cuando llegó, jugó casi nada, con Calle con Porter, eh, y, y bueno, incluso lo, lo mandó de préstamo a, a la Liga Rumania, pero ahora que cambiamos, que ahora tenemos a Nancy, Matan está jugando más minutos, y está mostrando que sí es capaz de ser ese jugador, eh, que, que puede llevar al equipo más, más allá, así que, no sé si, si un cambio para ustedes sería mejor para Luna, para seguir creciendo como un jugador muy joven, que, que tiene esperanza de jugar con la selección. Sé que estaba como en el debate de jugar para México o Estados Unidos, y está ahora como más por el lado de Estados Unidos, así que sería buenísimo tener un jugador así, muy joven, que, que pueda ser como un tipo líder.
2: Sí, la, la verdad que sí, pero para mí, para poder meterlo en la cancha, nosotros vamos, bueno, tenemos que cambiar nuestra formación. Uh, jugando ahora un, un 4-2-3-1, um, no hay lugar para él, um, por lo menos para este técnico. Um, estamos uh, jugando con, con, con dos cinco digamos, dos uh, mediocampistas defensivos, um, con los volantes que ayudan... Defensivamente no tanto, eh, incluso Merham jugó eh, en una banda, el, uh, la banda izquierda este partido pasado, y la verdad no, no ayudó mucho, él no, no bajaba mucho para defender, así que la banda izquierda era una de los más débiles para nosotros este partido pasado, um, sí. y como, como dijo Cristian que, que él es nuestro super sub um, pero ya que Savarino estaba un poco lesionado, él entró uh, para jugar la mayoría de, de los minutos. Entonces tenemos una, una gran desco desconexión entre lo que es la, la defensa y lo que son la, los otros que están adelante. Y, claro. y el medio campo, como bien sabemos en el fútbol, es muy importante. Y acá es, eh, no tenemos medio campo.
0: Claro, sí. Entiendo porque acá pasamos por lo mismo hace años Así que estás repitiendo todas las cosas que ya vivimos ¿te parece Muy bien Entonces eh, para terminar con el análisis de los dos partidos eh, ¿Ustedes tienen algo más para agregar? ¿Algún, u, ¿Una cosa que, que, que llamó la atención? ¿De, de cuál partido?
2: Yo tengo sí. esperanzas nada más Porque Atlanta estaba sin Almada
0: Claro.
2: Almada es alguien, bueno, si, si alguien no conoce quién es Almada, están viviendo en una cueva, pero, um, pero creo que eso, ustedes aprovecharon de, de esa situación, porque Atlanta no tiene ataque sin Almada, la verdad, entonces yo tengo esperanza de, de, de que nosotros, con todos nuestros jugadores, capaz vamos a poder enfrentarles a ustedes dar un poquito más resistencia que Atlanta sí. eso, eso es mi esperanza
0: Sí, yo opino lo mismo porque vimos claramente que Atlanta sin Almada no es nada, porque Almada tiene como 8 o 9 de los 11 o 12 goles que ha metido Atlanta, así que vimos que no, no tiene un equipo completo sino que tiene un jugador estrella que está haciendo todo
2: Sí, Sí, la verdad, así que hay esperanza
0: Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco más en detalle de este partido que se viene el sábado, el primero de abril. Colombo, creo, contra Real Salt Lake. Eh, al momento, en la, en la tabla general, eh, hablando de toda la liga, Colombo está en el puesto 9 con 7 puntos. Obviamente, hay muchos equipos con 7 puntos, pero como que nosotros tenemos más goles. Al momento tenemos ya 11 goles en 5 partidos, gracias al partido anterior, con 6 goles. Eh, pero después de eso eh, Salt Lake eh, no está pasando por el mejor mom momento como dijo Allen Está en el puesto 25 de 29 equipos eh, Ahora hablando de conferencia Columbus ahora hasta el momento está dentro de los playoffs en el quinto puesto eh, De la conferencia del este Después sigue Nashville, New York City y Filadelfia en el puesto séptimo, eh, sexto, séptimo y octavo Después, por, el, eh, por la otra conferencia, eh, al momento, salek está en el puesto eh, décimo de 14 equipos que queda justo, justo afuera de los playoffs al momento. Obviamente faltan un montón de partidos más para jugar esta temporada, pero ahí está ah, al momento. Eh, los goles. salek han metido tre eh, tres goles en cuatro partidos jugados, eh, recibieron nueve en total. Y en cambio acá nosotros, Columbus, eh, hemos metido 11 goles, como dije, y recibimos 8 eh, goles en 5 partidos. Así que tenemos un partido más jugado que ellos que de Salt Lake. Eh, ya comentaste un poco de lo que esperás en este partido, un partido más parejo, eh, como que ya volvieron todos los jugadores que estaban jugando en la fecha FIFA. Eh, nosotros vamos a estar sin Cucho Hernández todavía esta, esta temporada, o esta semana, quiero decir. Eh, porque está lesionado, eh, dijeron que un par de semanas más eh, va, va a costar en eh, recuperación. Pero vos, Allen, eh, ¿qué esperás de este partido de parte de Salt Lake?
2: Lo, lo que espero es uh, un cambio en el, en el mediocampo. Vuelve Ojeda de, de la selección de Paraguay. Um, entonces yo espero que, que estemos jugando a, a Pablo Ruiz y a, a Ojeda. Ahí como los dos cinco que, que tenemos. Um, también eh, yo estoy esperando que Sabarino esté recuperado de, de... Estuvo medio tocado um, de la pierna, entonces ojalá que sea titular este, eh, este partido. Entonces tendríamos a... Uh, uh, atacando, tendríamos a Anderson Julio um, con Crylock, tendríamos a Gómez y a Savarino de, de los laterales, a Pablo Ruiz Ojeda. Um, como, como los cinco, después ten, tendríamos a, a Oviedo, que, que también eh, está, estaba medio tocado, si él no juega, también tenemos a Brian Vera, Vera que, que recién compramos de, de Colombia, jugó este partido pasado como central, pero él también puede ser lateral, eh, derecha o izquierda, entonces tendríamos a Brody, Vera, Glad, y Marcelo Silva sigue lesionado, así que capaz vamos a tener que um, eh, llamar a, a, ¿cómo se llama? Nelca que, que jugó de el partido pasado también. Él, él viene de, del segundo equipo, de los Monarchs. Um, entonces, él jugó bastante bien con, con su debut, um, pero yo estoy esperando que haya más conexión en, en los defensores centrales. Um, si jugamos a Vera y Glad, que um, tiro un dato Glad es nuestro goleador del equipo de Defensa Central así que um, si, se haya, si hay más conexión entre ellos vamos a tener bastante chance de, de poder, poder aguantar el ataque de ustedes pero yo espero que, que todos ellos después de, de esta semana que, que pasaron eh, me imagino que tuvieron varias charlas entre equipos de, de ánimo um, eh, espero que vuelvan con con, con mejor propósito a, a esta temporada, especialmente este partido.
0: Claro, muy bien. Y después, eh, por nuestro lado, Cristian, ¿qué, ¿qué esperas o qué quieres ver de parte de Colombo, creo? Bueno, obviamente
1: espero un triunfo, pero um, uh, creo que el, el, el once inicial que va a mandar al campo el profe Nancy va... Es uh, realmente una incógnita, porque tenemos a Lucas, a uh, uh, Milos y a Rum uh, regresando del, um, del, de sus uh, selecciones y que son titulares habituales en el equipo, pero por otro lado tenemos a los jugadores que estuvieron ante Atlanta que hicieron un partido muy bueno, ¿no? Sí. Ah, ah, a veces siento que bueno, a excepción de este último partido con Atlanta donde goleamos ah, a veces siento que los jugadores cuando juegan de local acá ah, sienten mucha presión por sacar los partidos uh -huh. ah, especialmente creo que Lucas está a veces sintiendo mucha presión por 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 mostrarse, por ser el mejor, porque obviamente si comparas jugador con jugador, Lucas es mejor que cualquiera, al menos sí. en su posición o, o en, en el ataque, incluso yo diría mejor que Cucho Hernández, pero uh -huh. um, como que sienten la, la presión, ¿no? Y más que todo con el último triunfo entonces uh, no sé el profe uh, Nancy la tiene difícil para, para este fin de semana para armar el, el equipo sé que si sí van a salir a competir bien uh, la defensa de en decepción de, de este último partido donde Real Salt Lake pierde 4-0 los demás partidos los ha perdido pero ajustados claro uh, dos, por dos goles uh, el primer partido que lo ganó creo con Vancouver en, la, en el primer partido de la temporada. Pero los otros dos los perdió por, por nada. Claro Así que. que. Va, a ser, va a ser difícil. Porque tienen en, en su actual goleador. Que es el defensa. Como dice Allen. Uh, Alguien. Obviamente que va a ir muy bien por arriba. Y esa es. Uh, nuestra debilidad actualmente. Uh, porque. Jugamos muy poco al, al, al cabezazo. Entonces, se nos va a hacer difícil.
0: Claro. Y sí, eh, como dijiste, o sea, viendo los partidos anteriores de, de Salt Lake, obviamente ganaron el primer partido. Eh, 2 a 0 perdieron contra Seattle. Eh, 2 a 1 perdieron contra Austin. Pero después, o sea, vos te fijas en los números. Tiene muchos disparos eh, el equipo de Salt Lake. Eso es lo que el gol no llega pero en cualquier momento va a llegar. Entonces lo, los hinchas de acá, de Columbus, si nosotros vemos fuera de concepto, eh, contexto eh, la tabla, o sea, obviamente vemos un, un equipo que está muy bajo en la tabla, sin sí, muchos goles, pero creo que es como que un, un equipo que tenemos que tener mucho cuidado porque juegan bien, muevan bien la pelota y lo, los chances están ahí. O sea, en, en los últimos dos partidos, más de 15 disparos en, en total en, en los dos partidos. Eh, Así que vamos a tener que estar en, en, enchufados bien en este partido. Eh, nosotros de parte de Columbus. Eh, obviamente si vuelve Lucas Alarayán. Yo creo que vamos a jugar con Matan todavía. No vamos a jugar con dos delanteros como jugamos con, eh, contra Atlanta. Con eh, con y, y Ramírez. Entonces para mí yo creo que Ramírez va a quedar como titular en este partido. Porque de Cucho obviamente no, no va a poder jugar. Ramirez para mí mostró más eh, peligro en el ataque que Razor que Rao. Eh, creo que más eh, experimentado, obviamente siendo un veterano de la liga. Jugó mucho con, con Houston, con Minnesota, con el LFC. Y ahora ya en, en su debut acá en Columbus metió dos goles. Entonces sí es capaz de, de ayudar ahí en el ataque. Pero el cambio que yo quiero ver es eh, en la defensa. Yo quiero ver a Philip Quinton quedándose ahí en el medio como jugó contra la Atlanta y después con Milos, si, si vuelve a jugar de titular yo lo quiero jugar más afuera porque con Australia, que, que, que estaba jugando bien o sea, jugó todo el Mundial eh, incluso contra la Argentina, jugó un buen partido si juega un poco más afuera que ahí en esa posición juega con Australia para mí vamos a quedar mucho mejor y mucho más cómodos eh, en la línea de cinco eh, de, de la defensa que tenemos después eh, eh, obviamente si, si está bien room acá en Columbus no sé si está viajando todavía porque eh, jugó en Argentina hace poco así que no sé cómo, cómo, cómo sería su viaje pero si está acá en Columbus, si está bien para mí va a empezar de titular ob obviamente y bueno, trae la camiseta de Messi así que ya tiene eso que, que, que lo va a ayudar un montón
2: espero que no, pero seguro que tenés razón
0: <risa> y sí o sea tiene el sudor de Messi encima así que eso lo, lo va a ayudar un montón
2: ¿Qué, qué cosa bueno y yo hablando de la selección argentina muy rapidito qué mala suerte que tienen ustedes que Almada no estaba porque si, si no claro. yo, yo hubiera ido a la cancha con sí. la camiseta Firmame, saca fotos pero qué mala suerte
0: claro. o sea viene el equipo del campeón del mundo y ni siquiera está pero bueno ya fue <ríe> Para mí se va a quedar un, un año más y después el año que viene lo vamos a ver.
2: <ríe> por, lo, por, lo menos, por lo menos ustedes jugaron contra ellos Nosotros no, no nos toca Atlanta este año.
0: Claro. Sí, sí. Y, y hablando de eso, Columbus contra Salt Lake, no, nos encontramos muy poco. Eh, la última vez que jugamos, bueno, fue el año pasado justo, que jugamos allá en Salt Lake, pero el partido terminó sin goles, 0-0 de empate. Pero después de eso... Eh, la vez anterior fue en el 2019, que eh, bueno, fue hace, hace mucho, que sale, ganó 1-0, pero ahora que, que hay muchos más equipos en la liga, creo que no vamos a vernos mucho eh, si, si, no, si, si llegamos a los playoffs o si llegamos a la final, pero después es como que cada año o cada dos años nos vamos a enfrentar, así que por ahí me, me da gusto ver un equipo diferente, porque siempre ver los mismos equipos cansa un poco.
2: Sí, la verdad que sí. Pero a veces crean las rivalidades de sí, esa forma.
1: Claro. Es cierto. Nosotros tenemos un, un, una broma acá en Colombo también, que San José es nuestro, nuestro clásico rival, porque siento que lo jugamos casi, casi todos los años, y no vez que tienen el Rivalry Week, es que los clásicos... Para bueno, nosotros no nos, ponen con, bueno, no nos ponían con Cincinnati. Esas veces nos ponían con San José, que está al otro lado del, del mapa. Eso. Sí,
0: eso. Claro, no, no, nada que ver. <risa> eh, entonces, eh, hablando un poco más en general de la liga, eh, ustedes allá de Salt Lake, ¿cómo ven la conferencia del Este y, y cómo ven a Columbus? Porque la verdad es que los dos equipos la liga no nos da mucha bola eh, somos los dos equipos como que, que tiene hinchada sí, tiene historia, pero no somos el equipo más brillante acá de la conferencia del este está Miami está Atlanta, está Nueva York eh, allá en el oeste está LFC, está Seattle, Portland, todo eso entonces nosotros quedamos como que la liga no, 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 no nos da mucha importancia pero ustedes como ven
2: bueno, yo voy a ser honesto, si no fuera porque perdimos la semana pasada y venimos de mala racha y este partido es el partido de ánimo sí. también este partido era, era otro partido la sí. verdad, porque, porque nosotros dos somos equipos de media tabla uh -huh. entonces tanta importancia no, no es en cuanto a de las conferencias y es, es, un, es un partido que si salimos con un empate, bueno, listo eh, tenemos un punto por lo menos sí. um, no eh, estos partidos con la conferencia este no, no estamos um, para... No, no entramos al partido matando, no, no estamos buscando los puntos, pero estamos jugando para, para un buen resultado nada más. Um, obviamente los partidos entre conferencia estamos a full con, con esos partidos. Eh, Eso sí son partidos a morir porque necesitamos todos los puntos que, que podemos tener dentro de la conferencia claro. eh, y si, si puedo quitar puntos de, del otro buenísimo pero um, como vos dijiste nosotros también la liga nos, nos mira y dan, da vuelta porque somos un, mer un mercado bastante chico y, y nosotros no tenemos eh, tanta importancia en cuanto de, de, de la liga no traemos tanta gente o no atraemos muchos de afuera entonces, como que eh, estos partidos entre nosotros no, no, nos da muy, mucha emoción como hinchada, pero para la liga en general eh, es otro partido, en mi opinión.
0: Claro. Sí, es como ver, um, por, por ejemplo, con la Liga Argentina es como ver a Newells y Talleres.
2: Claro, <risa> el, el, dame. El... O... Claro, es, es, un, es un huracán y no sé quién. <risa>
0: Claro. Y bueno, eh, ahora viendo conferencia por conferencia, acá en el este New England está puntero con 12 puntos en cinco partidos, después sigue Cincinnati con 11 puntos en el segundo puesto, después está Atlanta en el tercer puesto con 10, Orlando con 8 eh, y después como dije Columbus, eh, Columbus Nashville, eh, Nueva York City y Filadelfia con 7 puntos y Philly tiene, tiene 6. Pero ahí son los equipos que al momento entran a los playoffs. Eh, después, por el otro lado, en la conferencia de, del oeste, San Luis sigue ahí arriba de todo. Eh, cinco partidos jugados, cinco victorias, 15 puntos. Eh, no, no, honestamente, no sé cómo, cómo lo están haciendo, porque no tienen un equipo con ningún jugador reconocido. Después está Seattle, eh, Los Ángeles, eh, Minnesota United, Dallas, Austin. San José, Houston y Portland Ahí al momento esos son los equipos Que están entrando a los playoffs eh, ¿Vos eh, vas a muchos partidos? Allen
2: Voy a, a los partidos Que, que mi señora me deja ir <risa> 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 Pero pero sí me eh, Voy a la cancha Bastante seguido
0: Bien, ¿y cuál fue tu experiencia siendo hincha como más eh, emocionante o, o lo que siempre vas a recordar?
2: Um, el, el partido más emocionante que, que me acuerdo era, um, y estoy hablando, uff, hace años atrás, en el 2008, um, cuando llegamos a los playoffs por primera vez, ganamos contra Chivas USA. Ah, wow. para, para, para entrar a los playoffs, yo estaba en el, en el palco ahí arriba, al lado de la hinchada de Chivas, y yo empecé a sacarle todos los carteles que estaban colgando. Y, y bueno, quise armar lío, pero eh, esas fueron mis, mis memorias favoritas de, de Real Lake Que bueno, como dije, era la primera vez que entramos a los playoffs en ese sí. momento.
0: Claro, hay que festejar bien. Y vos, Cristian, claro. si querés compartir con los oyentes de Seattle o de, de Sala, quiero decir. Uh. <ríe> um,
1: bueno, cuando conseguimos el campeonato el, el fue, creo, el, el, el recuerdo más bonito que, ten, que tengo. Estuvimos compartiendo con Dakora, creo que solo aceptaron como mil personas en el estadio porque, por lo del ah. COVID. Y, y nada, creo que ese fue el el momento más bonito que, que pudimos pasar, ¿no? Porque después de tantos problemas y, y, y sin juegos y nada, no sé. Era, fue algo muy significativo también porque ya nos estábamos mudando. Era el último año como oficial que jugábamos en el, en el estadio que teníamos. Uh -huh. um, sí, fue, fue muy especial. Y, y, y el segundo recuerdo más bonito. No, no bonito, es el segundo recuerdo más grande que tengo, pero a la vez más triste el 2015 cuando perdimos eh, la MLS Cup con, con, uh, con Paul. Uh, Timber. Ajá, sí. Timbers.
0: Sí, y para mí obviamente ganar la Copa fue algo fuera del mundo, eh, algo muy especial, estar ahí con los mil hinchas que permitieron eso siempre va, va a quedar en mis memorias, pero después de eso para comentar algo diferente, eh, diferente el partido de visita con Racing cuando bueno, llevamos la banda todos todo, estuvimos ahí en el rincón cuando ganamos por, por primera vez, o sea, fue el primer año que estaban jugando en la liga bah, ese partido siempre, siempre me va a quedar eh, después, o, o sea el partido de 2021 contra Cruz Azul la Campeones Cup. Eso fue espectacular, porque era un partido de local, pero no era un partido de local, porque la hinchada de Cruz Azul llenó Columbus eh, el centro, o sea, parecía que estábamos en México, eh, parecía eh, el DF. Eh, nosotros caminamos por una calle para llegar a, al estadio acá, y estaba yendo, eh, lleno de, de hinchas de Cruz Azul, vendiendo camisetas, vendiendo gorras, estaban ahí con bufana, con, con bandera de México, lo, lo que sea. O sea, estuvimos de, de local acá en Columbus, pero na nada que ver. Eh, Sentíamos de visita. Sí. man eh, por, un,
1: por una tarde pensábamos que estábamos en, no sé, en México o algo así. Claro.
0: Ah, sí, no, fue, fue algo... no había mucho color. Fue, fue algo tan raro sentir eso acá en mi propia ciudad. Eh, entonces, sí, eso siempre voy a, voy a recordarme de eso. Y, Alan, bueno. y...
1: De, de, no, Sorry. Pero, alguien qué equipo les tocó para el League Cup?
2: League Cup. Creo que nos tocó Monterrey. Uf. Sí, ya sé. Um, Uf. A ver. Ya me... Tengo que acordarme del League Cup. Um, sí, Monterrey, de, por seguro. Y eso siempre, siempre, siempre va a ser difícil. Um, pero, perdón. Nos tocó a... Uh, ah, Monterrey y Ciaro. Ah, Uf. Bien. <risa> Encima, encima, no, no, solo que, no solo que tenemos rivalidad con Ciaro, con pero también con Monterrey, que en el 2010 jugamos en la final de, de, la, de la Champions League. Sí, claro, el... y nosotros eh, empatamos 0 a 0 allá y nos ganaron 1 a 0 acá.
0: Pasó algo similar, porque bueno, en la, en la Champions League, después de ganar la Copa, en el 2021, también jugamos contra los Rayados. Acá em, empatamos, ¿no? Eh, sí. casi, casi, casi lo teníamos ganado Si, si, fu si no fuera por un, un mal árbitro Pero allá en, en Monterrey eh, No pudo jugar Lucas Alarayán Porque sacó dos tarjetas amarillas en, en total no, no, no era tarjeta roja ni nada Pero esa Esa tarjeta amarilla que, que la sacaron a Lucas Fue horrible O sea, na nada que ver Entonces Nos no, arruinó la la, la confianza ahí entrando al segundo partido y ahí, ahí nos mataron eh, así que sí o sea sentimos lo mismo para Monterrey <risa> eh, así y, uh, le,
1: le, les tocó jugar en casa
2: o sí, van y a Ciaro no. um, por lo por lo que veo um, si no me equivoco nosotros nos toca aquí contra Ciaro en casa y... dos veces sí, sí. Creo sí, que puede, puede ser que todos,
1: sí. sí. Sí, fueron elegidos como Host City.
2: Sí, igual que nosotros,
1: sí. porque vamos a jugar con San Luis y
0: con, y con América. Uh, sí, <risa> nos tocó difícil porque nos tocó el equipo que está ganando todo en la liga y después América que al momento no está jugando... Eh, muy bien, o sea, mirando la tabla de la Liga MX, pero tienen un equipazo, o sea, muchos mucho buenos jugadores. Sí.
1: Cuando vienen acá se pueden peor todavía, porque están sí. jugando para, para su hinchada, así que, no sé, vamos a
0: estar duro.
2: Sí, parece que nos tocó bastante duro a los, a los
0: dos. Sí. Sí. Bueno, nosotros acá vamos a estar hinchando por ustedes allá, sí
2: bueno al revés entonces vamos a vamos arriba
0: claro muy bien eh, bueno muchachos eh, ustedes tienen algo más para agregar a este episodio la previa eh, cualquier co otra cosa de la liga antes de terminar
2: vamos Reazolec, nada más
1: <risa> bueno, bueno. Yo esta vez le voy a desear mucha suerte a allen disfrute el partido Uh, y ojalá que no nos vaya tan mal
2: sí. gracias, gracias. Muy, necesitamos mucha piedad
0: yo solo voy a decir que, que no sea goleada como, como hicimos al Tanta que, que sea un, un partido muy parejo pero que gane Columbus obviamente muy bien eh, bueno Ale muchas gracias por esta oportunidad de hablar con vos la verdad que la pasamos muy bien y a todos los oyentes muchas gracias por estar con nosotros, eh, gracias por el apoyo eh, si quieren seguir a La Soccer Neta, ¿cómo, cómo se encuentra?
2: Estamos en, en Twitter, Instagram, TikTok como La socarneta Y también en, en nuestro canal de YouTube um, Pueden ver no solo este programa, pero otros programas y videos que hemos hecho
0: Perfecto, y acá sí. nosotros con Al Ángulo Estamos en Twitter, Instagram y Facebook también Si no quieres buscar Al Ángulo Podcast También eh, nuestro podcast está, está disponible por todas las plataformas Spotify, eh, Google Play, eh, todo, o sea, todo, todo donde donde puedes empezar a escuchar los podcasts. Así que bueno, eh, muchas gracias otra vez Allen por tu tiempo, gracias Kristen por acompañarme como siempre y bueno vamos a seguir. Eh, ojalá que, que Colmo gane este fin de semana, ¿no? Vamos a ver. Oh, muy bien, bueno, eh, Cristian, nos vemos muy pronto Alan, muchas gracias, eh, saludos a todos tus compañeros de, de, de la Soccer neta. y vamos a seguir no, no, no. eh, gra Gracias, gracias. gracias.
1: saludos